0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au programme de cette nouvelle interview, j'ai le plaisir de vous présenter Evelyne Dinglo du podcast « L'éveil des consciences ». Alors ce podcast, je ne sais pas si vous le connaissez, si ce n'est pas le cas, foncez-y, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Le principe, c'est que qu'Evelyne, chaque semaine, elle accueille des invités qui lui parlent de leur spiritualité, des thématiques qui leur sont chères et qui présentent leurs pratiques. J'ai souhaité comprendre à travers cet entretien qui se cache derrière la personne qui réalise ces interviews. Et vous allez voir que son parcours, il est assez fascinant. Elle nous parle bien sûr de son podcast, mais aussi de sa spiritualité et de sa pratique de la méditation. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter cet épisode et comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. Alors, euh, bonjour Evelyne et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, eh bien, je, te, je te propose de te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Xavier, je suis vraiment ravie d'être ici euh, à t'écouter, euh, même si c'est virtuel, c'est un plaisir aussi. Merci pour ton invitation. Alors, euh, pour me présenter, donc, je m'appelle Evelyne, euh, je suis euh, prof de français langues étrangères initialement. Donc, c'est encore une activité que je conserve, bien sûr, euh, au quotidien. En parallèle, euh, j'ai créé donc, le podcast « L'éveil des consciences » en 2018, maintenant. Ça commence à faire longtemps. Et oui, et, oui, et donc, c'était vraiment, euh, si tu veux, à la suite d'un voyage initiatique en 2017, et notamment d'une retraite euh, vipassana euh, bouddhiste, où euh, je me suis retrouvée dix jours en silence, à ne pas regarder les personnes avec qui j'étais. Donc, ça a été une expérience ouais. tellement forte... Euh, si tu veux, c'était euh, un peu une quête de sens et donc ça m'a permis de, de trouver en tout cas des réponses et de, de vouloir partager mes questionnements sur le pourquoi, du comment, euh, des, des questions assez existentielles et aussi euh, traiter de sujets qui permettent de faire du bien aux personnes donc en allant à la rencontre d'intervenants comme toi, d'intervenants, de thérapeutes, de conférenciers maintenant et aussi de réalisateurs. Donc euh, voilà pour le, le parcours.
0: Ok, qu'est-ce qui euh, qu t'amène à faire une retraite euh, Ipasana C'est enfin, qu -ce mmh. quoi le cheminement
1: Oui, donc le cheminement, ça a été euh, en 2011, euh, l'accident grave de, de mon papa. Euh, donc un accident vraiment qui a été bouleversant, euh, on ne s'y attendait pas du tout. Donc euh, si tu veux, une noyade, plus 10 minutes d'arrêt cardiaque, donc quelque chose d'assez ah ouais. lourd. Euh, voilà, euh, coma pendant une semaine, et puis bien sûr... Euh, des, des, des réveils, des phases de réveil qui sont tellement intenses où on se demandait où il était, tu sais. Ouais, c'était ouais. un peu vraiment ce, ce entre la vie et la mort, on, ouais, on sentait qu'il y avait quelque peu, chose. C'était
0: un peu entre deux, quoi. Ouais.
1: Exactement, c'était vraiment ce côté entre deux où euh, dès que tu le touchais quand il était dans le coma, il revenait, euh, tu sentais que son cœur battait plus vite, qu'il était beaucoup plus présent. Donc c'était vraiment tous ces questionnements de finalement, euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est le coma par, par quelle phase on va passer Donc, je me suis aussi intéressée aux expériences de mort imminente. Oui, et puis sûr. surtout, à essayer de, de comprendre, en fait, euh, euh, au travers de la souffrance, de, de comprendre pourquoi il y a des individus qui ont euh, un peu moins de chance, pourquoi il y en a d'autres qui ont plus de chance, euh, pourquoi on vit ces expériences et qu'est-ce qu'on peut en tirer, finalement, pour avancer.
0: Mmh. Et, et avant, ça, avant cet épisode, du coup, euh, assez marquant... Euh... Le... ces sujets-là, ils avaient une place dans ta vie ou pas du tout
1: alors, juste avant, euh, non, pas forcément. Euh, si tu veux, c'est vraiment venu après, euh, après l'accident. Donc, euh, euh, je, je me souviens, en 2011, j'avais 18 ans. Donc, euh, tu vois, ouais. c'était quand même jeune. Et finalement, à 18 ans, tu étais assez insouciant. Euh, tu, tu passes ton bac, tu profites de tes amis, de ta famille, de la vie, tout simplement sans te poser de questions. En ouais. fait, euh, pas trop dans, en le... fait.
0: <rire> dans la réflexion métaphysique. Non, non. Quoi. <rire> voilà, donc
1: c'est vraiment venu après au fur et à mesure. Euh, et en fait, je me suis inspirée bah, de lectures, de l'alchimiste lecture, hein, aussi, de, de plusieurs ouvrages, euh, du documentaire Enquête de Sens, euh, qui m'a vraiment beaucoup aidée, si tu veux, dans, dans mon cheminement et surtout dans cette volonté de prendre mon sac à dos et de me dire bah, « je pars toute seule euh, en Inde ». En Thaïlande, euh, en Australie, en Indonésie, donc euh, j'ai pas mal. Euh, J'avais la bougeotte, comme on dit. Hein, euh, J'arrivais pas à rester euh, dans le Nord parce que je, je suis originaire de l'île, et donc c'était très difficile euh, en 2017 pour moi de, de, si tu veux, de rester euh, dans un conformisme, hein, comme j'aime le dire. Mais de vie, enfin euh, oui, je travaillais en tant que chef de produit, assistante chef de produit. Donc, à l'époque, j'avais fait d'autres études encore que celles que je fais aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'était ça. Je trouvais plus forcément de sens par rapport à ce que j'avais pu ressentir et puis vivre, euh, à ce que je faisais, en fait. Tu sais, pour moi, choisir des couleurs différentes. Bon, euh, tu vois, j'avais d'autres questions, ouais. euh, bien que chacun est libre de faire ce qu'il qu veut. Mmh. Mais c'est vrai que c'était...
0: C'était plus, plus juste pour toi, quoi. Voilà. Il plus de sens. Ouais. Et, et euh, du coup, cette retraite, tu as la sensation, 4 ans après maintenant, enfin 5 ans maintenant, euh, que ça t'a apporté toutes les réponses à tes questionnements euh, du moment
1: Alors, je dirais que non, pas toutes les réponses, mais en tout cas, euh, j'ai ressenti une, une, une paix. Euh, une paix antérieure que j'avais jamais ressentie, une forme de connexion euh, au corps, en fait, euh, à l'esprit, une sorte d'alignement. Voilà, c'est vraiment le terme pour le coup. Un alignement que j'avais pas ressenti depuis 2011. Et même avant, finalement, parce que j'étais fort portée sur l'extérieur. On est toujours porté sur l'extérieur. Ouais. Que là, tu te retrouves... Euh, en plus, le cadre était idyllique. On était quand même dans le nord de la Thaïlande, entouré de, de forêts. Enfin, tout était silencieux. Tu entendais les oiseaux. C'était juste merveilleux. Il y avait vraiment un, un cadre, un silence qui te permettait... Euh, tout simplement de te reconnecter à toi, de, de prendre du temps pour toi, de recevoir des enseignements et aussi de marcher en pleine présence en suivant euh, le bouddhiste qui était devant nous, euh, de pouvoir euh, méditer euh, en demi-lotus, bien que c'était très difficile physiquement et bien sûr mentalement aussi. Au début, euh, t'as ton cerveau qui, enfin ton mental plutôt, qui cogite, hein, euh, la monkey mind qui part dans tous les sens, mmh. qui est toujours en train de penser au passé, au futur. donc c'était vraiment très douloureux et je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et finalement, comme tu vois les autres personnes aussi qui sont comme toi et qui, qui le font et sans finalement sans se poser de questions, mmh. tu arrives à rentrer dans cette dynamique où, euh, où au fur et à mesure, euh, tu arrives en tout cas à ressentir les bienfaits.
0: Ouais. Et... Euh... Est-ce que tu dirais aussi, bah, du coup, dans cet état, j'imagine qu'il y a beaucoup de méditation, c'est une reconnexion à soi. Euh, tu dirais que ça, ça a, a développé ou ça a, en tout cas, euh, éclairci, je sais pas, des, des, des capacités chez toi, des, des choses, mmh. tu vois
1: Ouais, ouais, oui. Alors, si tu veux, pendant une certaine méditation, euh, alors là, je te parle à l'instant T, en 2017. Euh, quand je méditais, à un moment donné, j'ai ressenti comme... Euh, une sorte de, de déconnexion ou, ou de reconnexion plutôt à la nature. C'est comme si que, pendant une méditation, j'avais fait une sorte de sortie de corps ou en tout cas, j'avais ah une oui. conscience qui était sortie où j'étais plus vraiment présente dans ce corps. Bon, en tout cas, j'étais complètement immobile pendant au moins une demi-heure, mais sans me rendre compte que j'avais encore ce corps physique. Donc, si tu veux, c'était hyper intéressant parce que je ressentais vraiment... Euh, euh, c'était les, les arbres, enfin, j'avais ce sentiment que j'étais connectée au vivant et que j'étais pas séparée du tout, mais que je mmh. faisais partie du tout. Comme si j'étais une conscience qui, qui, qui voyageait, tu sais, qui était libre et qui était juste en paix. Et ensuite, je suis revenue dans ce corps physique et pourtant, je n'étais pas du tout dans l'attente. C'est ça aussi qui est important, mmh. c'est de ne pas être dans l'attente, bien que ce soit difficile quand tu as vécu une expérience comme ça, de ne plus être dans l'attente. Ça aussi, ça a, tout, ça a été un long cheminement et ça l'est encore. Mais c'est finalement euh, à mon retour dans ce corps, euh, au niveau cérébral, euh, j'ai ressenti que je, je me sentais beaucoup plus épanouie, j'étais heureuse, je voyais le monde différemment, et j'ai eu l'éveil des consciences qui est un peu apparu, tu sais, c'était un peu comme, ouais. waouh, il faut faire quelque chose, il faut contribuer à la pour la Terre, pour les autres, il faut s'aider, il faut s'aimer, faut, faut enfin faut... tu vois, c'était vraiment, c'était très fort.
0: Ouais, c'est ouais, quelque chose d'assez magique, du coup, ça te... Ça te... Ça te donne un regard, tu, tu sais que ton regard va, à partir de là, être complètement différent sur les choses, sur les gens, sur les agissements des gens, sur, sur, sur tout, un, tout un recul, comme si tu prenais un moment une certaine, de, une certaine hauteur de vue, oui. et que, du coup, à partir de là, tout va changer. Quoi.
1: Oui, c'était vraiment ça, en fait. Euh, t as, t as, tu n'as pas le même regard, alors euh, après, bien sûr, tu, tu tu un peu ce retour à la réalité où euh, tu n'es plus dans ce cadre idyllique où, ouais. où tu dois aussi te réadapter euh, à ce mode de vie contemporain aussi où, ouais. où tu as le stress, le travail, le boulot. Enfin, voilà, tu rentres, tu es toujours en train de faire et pas être, finalement. Et c'était vraiment cette idée de, de trouver cet équilibre, en fait, entre cette expérience que j'avais trouvée euh, très forte. En tout cas, cette, euh, pour moi, c'était comme, euh, comme révolutionnaire dans le sens où j'avais envie de, de transmettre et de et d'aider les autres, tout simplement, mmh. comme ce que ce que j'avais essayé de faire et ce que j'essaie encore de faire en me faisant du bien, tu vois, en essayant d'écouter de l'information positive, de l'information qui puisse me permettre aussi d'évoluer, qui puisse me permettre de m'améliorer en tant qu'être humain, bien que je suis pas partisante non plus de la perfection, puisque selon moi, la perfection n'existe pas, mais on a juste des êtres vivants avec des parts d'ombre, des parts de lumière et puis il faut travailler sur, sur soi pour se sentir plus, al plus aligné surtout pour Trouver du sens à ce qu'on fait, en fait. Pour moi, c'était ça aussi l'important, trouver du sens.
0: Et, et donc, tu reviens, bah, j'imagine effectivement comme tu le dis, que le retour à la réalité, il peut être un petit peu brutal, hein, parce qu'il faut se remettre dans ce ouais. bon matériel. Ah ouais, euh, ouais. Tu te dis, tiens, allez, hop, je, lance un, je vais lancer un podcast
1: alors, ou euh, alors en fait, si tu veux, j'ai eu vraiment euh, un appel, hein, euh, comme j'aime le dire, c'est un peu l'appel du vivant, en disant faut que je contribue comme, euh, bah comme le colibri, euh, faut que j'apporte ma petite touche, comme comme ce que tu fais également, finalement, mmh. c'est mettre en lien, c'est c'est permettre de croire en quelque chose, de croire que c'est possible, de 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 pas se laisser formater et conditionner par euh, par nos croyances limitantes. Donc, euh, en revenant, euh, pff, alors je dirais que ça m'a pris au moins six mois, hein, le temps de, de bien le digérer et puis aussi le temps de revenir. Le temps de méditer, chez moi, j'avais du mal à sortir. Hein. Quand je suis revenue, c'était très difficile pour moi de me réadapter. Donc, j'ai eu ce moment, en tout cas, qui où j'avais besoin encore de rester euh, toute seule, de méditer, de manger en pleine conscience, euh, où j'ai eu du mal aussi à reprendre le train-train, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, euh, tout s'est mis en place. Et, et c'est là où j'ai créé donc le podcast aussi de l'éveil des consciences. Et également... Euh, j'avais cette foi, en fait, d'aider, de, 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 bon, après, euh, mon papa à guérir. Parce que si tu veux, mon père, il est resté 11 ans handicapé, donc dans un corps, prisonnier d'un corps, sur le plan neurologique, euh, c'était très difficile... Euh, il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait la journée. Il était dans des centres de rééducation. Enfin, il a eu 11 années qui étaient vraiment... C'était tellement euh, lourd, tu sais, d'être incarné physiquement et de le voir euh, bah, avoir toutes ces difficultés de ne plus être autonome, d'être limité dans ce corps que pour moi, c'était important d'aller euh, poser des questions en fait à des, à des personnes qui faisaient de la recherche dans ça ou des thérapeutes pour essayer de comprendre. finalement euh, est-ce qu'on est juste ce corps ou comme ce que j'avais pu expérimenter, on est bien plus que ça et, et, et oui, finalement quel était le message de son handicap? Tu vois c'est un peu ça quoi.
0: Et, euh, et dans cette aventure euh, que, dans laquelle tu te lances, du coup, en 2018, euh, t'es épaulée es euh, ou t'y vas toute seule hein
1: Alors, non, j'y vais toute seule. Je me suis dit, bon, allez, euh, je prends mon ordinateur, je contacte le thérapeute du coin euh, et puis je vais lui proposer une interview. Donc, ça s'est ouais. fait comme ça avec euh, bah, la thérapeute. Du coup, c'était ma, ma première prof de yoga. Michel qui, qui m'a fait confiance, elle voulait partager son histoire, sa passion, ses connaissances, donc elle m'a dit ok on se rejoint dans le café et puis on, on peut enregistrer notre première interview, donc euh, vraiment euh, j'ai eu aussi cette chance d'être bah, euh, épaulée en tout cas par euh, ouais. les thérapeutes aussi qui avaient envie de partager eux-mêmes euh, leurs croyances, le fait qu'ils puissent qui pouvait aider aussi les autres, enfin c'était c'était hyper intéressant. Et ensuite je dirais qu'il y a aussi une auteure qui qui m'a vraiment fait confiance à l'époque, c'est Gaëlle Piton, euh, donc qui est sophrologue euh, sur Paris, qui a aidé euh, les écoles aussi, euh, donc au niveau de l'éducation nationale, elle a été assez euh, assez euh, inspirante sur le plan de la méditation en fait elle a aidé les élèves euh, issus de banlieues donc euh, des enfants aussi euh, en difficulté elle les a aidés en tout cas à, à connaître un peu la méditation de pleine conscience et donc aujourd'hui elle continue avec ses ouvrages et c'est vrai que on reste en contact donc c'est c'est chouette en tout cas de pouvoir avoir cette confiance et c'est ça aussi qui m'a qui m'a motivée à continuer et à toujours y croire et et à pas lâcher ce projet
0: <rire> Donc, et alors, on a dit que tu as démarré en 2018, euh, tu as, oui. as fait combien d'interviews depuis, tu sais
1: Alors là, on est à 50 interviews ouais, 50, 50 interviews, okay.
0: ouais. interviews euh, j'imagine que tu as dû avoir des interviews hyper marquantes Oui, euh, ouais, complètement C'est quoi, le, quoi le, top, ouais. euh, le top du top oh Alors, il y en a <rire> eu, euh, vraiment,
1: il y en a eu énormément finalement euh, je dirais qu'il y avait euh, alors, euh, Anne Cazobon qui était intéressante par rapport euh, à Merci à un inconnu. Elle avait mmh. lancé euh, donc, un Instagram euh, Merci à un inconnu, c'est une journaliste, maintenant elle est chamane, enfin, elle fait vraiment plein de choses chouettes. Et donc ça, ça avait pris aussi... Euh, Enfin, ça avait eu un impact incroyable. Il y avait plein de personnes qui lui envoyaient des histoires pour remercier un voisin, pour remercier ah, une génial, personne ouais, qui avait ouais. aidé une autre personne à porter son sac. Enfin, vraiment des choses très simples, mais qui faisaient du bien. Et les gens, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des milliers d'abonnés, enfin, en même pas quelques mois. Donc, il y avait aussi ce genre de projet que je trouvais encourageant. Après, euh, il y en a eu plein. Il y a eu aussi Safia qui parlait de la méthode TRE. Enfin, il y avait aussi, euh, il y avait plein de choses. Il y avait ben, Natacha Calestré mais aussi, où euh, j'avais interviewé et qui parlait euh, bah de ses ouvrages hein, sur la, la clé de votre énergie. Ouais. Euh, donc ça, c'était vraiment chouette. Il euh, y a eu aussi euh, Luc Baudin euh, qui mmh. parlait des soins énergétiques et aussi de son parcours, comment il en était arrivé là. Il enfin, y, y a eu vraiment plein de super choses très ouais, inspirantes.
0: J'en ai écouté une et euh, du coup, bah, je, je conseille à tous nos auditeurs évidemment d'aller euh, s'intéresser à ton travail, mais euh... Moi, j ai, j ai, j ai, la première que j'ai écoutée, c'est celle de David Fressino. J'ai adoré, ah, j'ai oui. adoré.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, David Vraiment, Fressino aussi. Euh... Justement, je voulais en parler. Ouais, bah, c'est chouette que tu en parles.
0: <rire> ah bah vas-y,
1: vas-y. Il, il est hyper euh, inspirant. Ouais. Et puis surtout, oui, bah, en fait, David Fressino, dans son docu-fiction deux vie euh, qui est publié sur INRES TV, il parle de, de sa recherche hein, avec euh, les hypnothérapeutes qui, mmh. qui ont travaillé justement sur... Euh, l'avant-vie, on va dire, l'entre-deux-vie, et ils ont posé une seule question à plusieurs personnes hypnotisées, donc ça te parle Ça ne ouais, m'étonne pas on fait,
0: le, on fait le même boulot. C'est <rire> ça, en exactement fait. Ça.
1: <rire> ah oui, ça t'a parlé. Et la question, c'était « Mais vous étiez où avant d'être sur Terre ?» Et oui. donc, là...
0: C'est chouette, quoi ouais <rire> c'est notamment basé sur tous les livres. Enfin, un livre en particulier, mais il en a fait plusieurs, de Michael Newton, oui. un Américain qui est... Qui est, qui est si... Euh, je parle à nos auditeurs, si vous ne connaissez pas ces livres, vraiment, allez les, allez les lire, c'est ouais. fabuleux. et Effectivement, c'est des témoignages de, de, de personnes sous hypnose, un peu mm -hmm. comme ce que je peux pratiquer, qui, euh, du coup, qui sont retranscrits dans un livre et qui décrivent ce qui se passe dans, à, dans, avant qu'ils soient incarnés. Et donc, ouais, dans l'entre-deux-vies, on y apprend plein de choses, et surtout, ce, ce qui est assez fabuleux, évidemment, c'est que tous ces témoignages, ils concordent, en fait, hein, vers une mmh. vérité. Donc, il euh, y a toujours un côté dans, dans ces livres-là, euh, ça convainc un peu les sceptiques. Euh, mmh, ouais. Donc, c'est assez, assez incroyable. Donc euh, mmh. Et, et euh, une autre question que je me posais, du coup, quand, quand j'ai vu que toutes ces interviews que tu avais faites, euh, c'est que il... souvent, les, les personnes que tu interviews, ils ont des livres, ou ils, ils, bon, ils ont une certaine actualité. Euh, oui. Est-ce que toi, du coup, euh, ça veut dire que tu tu passes ton temps à, à aller euh, <rire> euh, bah, à lire à tous ces livres. Euh, ouais, oui. euh, c'est un sacré boulot. Quoi.
1: ouais c'est un sacré boulot. et eh bien, figure-toi que je lis, oui, je lis des, des ouvrages, alors pas tous non plus, parce que c'est vrai que des fois j'en reçois euh, beaucoup, des fois aussi euh, euh, des maisons d'édition me contactent pour me proposer des ouvrages, mais je ne peux pas tout accepter puisque, comme tu me dis, c'est un sacré boulot. En plus, quand tu tiens un podcast, tu as aussi toute la prospection, tu as toute la, la partie logistique, hein, on en parlait encore tout à l'heure, ouais. tu as toutes les interviews, etc. Donc c'est un nombre incalculable d'heures, et puis en plus les lectures des ouvrages, etc. Alors si tu veux, aujourd'hui, euh, je dirais que je sélectionne quand même les ouvrages qui me parlent. Forcément, il y a toujours des sujets qui nous attirent plus que d'autres aussi. Euh, après, je reste assez ouverte aussi aux opportunités quand il y a des personnes qui viennent me contacter. Euh, Enfin, je m'intéresse ouais. et puis ensuite euh, je leur dis oui ou non. Enfin, en, après je lis euh, beaucoup d'ouvrages quand même. Euh, bon, bien que j'essaye de concilier aussi ma vie de famille, euh, ouais. euh, donc c'est pas toujours évident, pas toujours mais euh, <rire> ouais c'est ça. Mais bon, maintenant j'ai aussi euh, mon, mon compagnon qui essaye de me soutenir, qui lui est dans la médecine donc traditionnelle pour le coup. D'accord. Donc euh, si tu veux, il est très intéressé par ce projet. Euh, bah, il voit le nombre d'heures que je passe et lui aussi me soutient parce que il voit bien que ça me passionne. Et donc, je pense que c'est chouette aussi d'avoir son appui à ce niveau-là parce que ça lui permet aussi de lire certains ouvrages, tu sais, qui sont un peu plus dans le milieu médical et on, on peut en partager et ensuite essayer de, 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 de faire la trame pour, pour poser les, les questions justes, en tout cas. On essaye.
0: Justement, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de, bah, de tes livres, de des premiers livres qui, qui t'avaient éveillé, l'alchimiste. Okay, moi aussi, j'adore. Ouais. Ouais, euh, c'est ouais. -ce qu quoi tes ouvrages de référence sur, euh, le, le, mmh. sur, sur ce thème alors, ah, sur je... les thèmes en général. Ouais, sur en les plein. thèmes. Oh là là, il y en
1: a plein. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bah, Figure-toi qu'il y avait euh, la méditation bah, toujours de Gaël Piton. Euh, mmh. J'ai trouvé que c'était euh, hyper, euh, hyper simple à comprendre finalement. Euh, elle... Bon, après, je suis très axée méditation, forcément, vu ouais. l'expérience aussi que j'avais eu en méditation. Donc, je m'y suis euh, pas mal intéressée. Euh, après, il y avait aussi des ouvrages de John Kabat-Zinn j'avais beaucoup aimé, avec l'introduction de la méditation MBSR. Euh, alors aujourd'hui, j'essaye en tout cas de m'orienter un peu plus sur quelques ouvrages liés au bouddhisme. Donc ça aussi, euh, petit à petit, je me rends compte que ça commence à se remplir dans la bibliothèque. Euh, <rire> finalement, alors j'en ai d'autres, il hein, y a eu l'alchimiste... Après, j'ai eu aussi euh, La Clé de Votre Énergie, donc de Natacha calestre Il ouais. euh, y a eu aussi Claire et Guermont qui parlait. Euh, alors, je ne saurais plus le nom. Euh, euh, je ne me souviens plus des noms exactement, mais en tout il cas, ils sont thème, là, même. dans la bibliothèque. Voilà, donc et, euh, oui, il y en et a euh, beaucoup.
0: hormis la, la méditation, dont on va parler juste après, euh, c'est quoi les thèmes qui, qui t'intéressent qui le plus, tu vois, le, dans, dans ce, dans ce sujets de la spiritualité, dans ce vaste domaine
1: oui, alors c'est une bonne question, euh, je dirais qu'il y en a un en particulier en ce moment qui m'intéresse, c'est euh, les expériences de mort imminente, donc je n'avais okay. pas encore trop accès euh, le podcast sur ce genre d'interview, mais ouais. euh, là maintenant il euh, y a une interview qui va sortir avec Charbonnier, justement il va parler ouais. de la transcommunication, donc je pense qu'on est vraiment en plein dedans, ça va répondre à pas mal de questionnements, euh ensuite dirais euh, qu'il y, y a toujours ces... j'aime beaucoup aussi parler tu sais de bah de de la méditation euh, je pense à Eric Solon euh, justement qui avait créé une enfin qui a créé une association euh, c'est euh, Solidaire Mindfulness il me semble que c'est Mindfulness okay. mais il y a solidaire dedans et donc euh, il est ouais c'est 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 passionnant quoi tu sens qu'il y a quand même 20 années derrière de méditation de pratique zen et tu sens qu'il y a une sagesse aussi qui est installée et... Et donc, euh, je dirais que c'est plus ces sujets-là, et aussi la reconnexion, tu sais, corps-esprit, donc la guérison, en fait, c'est ah oui. beaucoup axé sur la guérison, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut sortir de nos mécanismes habituels, comment est-ce qu'on peut, euh, euh, est qu peut aussi euh, éviter, tu sais, les, de tomber malade, enfin, finalement, c'est mmh. vrai, on a de plus en plus de gens qui ont des cancers, enfin on voit bien que c'est en train ouais. d'exploser la maladie du siècle, comme on, comme on le dit, donc, c'est vraiment ça, en fait, euh, comment essayer d'être harmonieux et puis aussi comment essayer de prendre soin de soi au travers de pratiques aussi ancestrales, tu vois, comme l'Ayurveda, le yoga, ouais. etc., le jeûne. Donc,
0: toi, à titre individuel, donc, tu pratiques la méditation, euh, tu as d'autres pratiques, euh, euh, je sais pas, que tu as essayé, qui t'ont oui. parlé
1: alors la méditation, donc j'essaye de, de la maintenir régulièrement bien sûr. Après le yoga aussi, bon après ouais, c'est une sûr. fois par semaine, c'est déjà, c est c est déjà chouette parce que j'ai un super prof euh, qui vient d'Inde, qui s'appelle Kochal, donc on fait des séances euh, en ligne. Euh, après euh, je dirais que je tiens un, un journal de bord depuis plusieurs années, figure-toi, et, et donc de temps en temps euh, j'écris, ça me fait du bien euh, d'écrire et également de, de travailler sur euh, la gratitude. Mmh. Gratitude de ce que j'ai. Pour moi, je, je pense que c'est hyper important de le, de le faire. Alors, pas tous les jours, bien entendu, mais une fois de temps en temps, c'est ce que je mets en pratique. Et après aussi, pendant mes méditations, ça m'arrive de, de travailler la visualisation où j'essaye d'attirer, en, euh, en tout cas, de matérialiser une pensée. une Alors, Toi, tu dois t'y connaître, mais euh, <rire> c'est ce genre de choses. Ouais.
0: Justement, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui, qui débutent euh, bah, ces exercices toi qui, toi qui pratiques beaucoup la méditation, mmh. toi qui... À une certaine expérience maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais ouais. Parce que c'est pas toujours évident, au début, quand euh, on médite, tu as parlé du monkey mind, c'est le fameux euh, ouais. le singe ouais, dans la tête oui. là, qui est toujours oui. en train de, 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 oui. de pédaler. De, 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 voilà, c'est difficile. de, de... Ouais. Enfin, Moi, personnellement, j'ai du mal. Mmh, euh, ce n'est pas qu -ce, évident. Qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à des gens qui débutent euh, en méditation
1: alors Pour des personnes qui débutent, ce que je conseillerais, c'est vraiment de se faire accompagner soit par euh, une voix, euh, mais, mais essayer de travailler notamment sur le corps. Euh, donc, euh, et puis surtout ne pas euh, se limiter au fait que euh, la méditation c'est ne pas penser. Non c'est c'est pas ne pas penser. La méditation, c'est accueillir ses pensées, mais les accueillir de manière bienveillante et tout simplement les laisser partir telles qu'elles sont venues. Bien entendu, comme tu dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je l'entends bien, mais vraiment de travailler progressivement. Même si c'est 5 minutes par jour, c'est ce que je conseillerais à un, à un méditant qui débute. Ouais, Juste 5 minutes. quoi. C'est un entraînement, l'entraînement de l'esprit comme l'entraînement du muscle. Quand tu vas t'entraîner, faire du sport dans une salle ou à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est s'entraîner à être présent, donc euh, tout simplement s'installer, alors soit sur une chaise, hein, dans la, la pleine, méditation de pleine conscience, on peut s'installer sur une chaise, euh, si on est plus à l'aise, euh, ou alors tout simplement en tailleur, pour euh, les personnes après qui deviennent plus flexibles au fur et à mesure en demi-lotus, ou sinon sur un banc aussi de méditation, à la maison on utilise aussi un banc de méditation, où on est, ça permet d'avoir une posture droite, et puis de, de se mettre euh, soit en face d'un mur blanc, d'un mur meut, neutre, ou alors, tout simplement, de fermer les yeux. Après, ça dépend aussi des personnes, s'il y en a qui ont cette tendance à s'endormir ou pas. Moi, je conseille de réduire, en tout cas, de, les, de garder les yeux mi-clos. Et puis, bien sûr, de, de, de se concentrer sur son inspiration, sa respiration. Et puis, de vraiment prendre conscience qu'on est vivant et qu'on est en train de, bah, tout simplement, de, de fermer les yeux et de... de sentir son corps et puis essayer du moins d'accueillir ses pensées qui émergent.
0: Ok, bah écoute, merci. Je vais je vais prendre de tout ça. <rire> euh, ça à côté marche. du coup du, du podcast de l'éveil des consciences, euh, tu as un, tu as un site internet. Euh, oui. C'est quoi oui. l'objectif de cette plateforme Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors euh, donc tu parles de Consciousness, le ouais. site Internet. Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, en même temps donc euh, de la création du, du podcast en 2018, j'ai aussi lancé euh, une marque donc éthique qui s'appelle Consciousness. Euh, donc le site Internet, c'est Consciousness Concept Store. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir proposer euh, des accessoires de méditation et de yoga. Donc il euh, y a une gamme de coussins à fou, traditionnelle avec la hauteur qui est recommandée, donc c'est 15 cm. Donc c'est vraiment des coussins qui sont remplis à partir de balles d'épaule qui sont bio. Alors je certifie bien le bio et j'insiste vraiment parce que c'est très difficile de trouver des balles d'épaule en tout cas locales. Euh, là j'ai trouvé un fournisseur qui est situé en Belgique, donc c'est une toute petite ferme familiale, ils sont vraiment géniaux, enfin c'est top. Et donc je, je vais euh, toute seule euh, m'approvisionner en tout cas de balles d'épaule et ensuite je les remplis aussi seule, mais mais l'idée, c'est aussi de, de proposer de la production locale. Je travaille avec une couturière aussi qui, qui s'occupe de l'assemblage des tissus. Et puis, euh, et puis, voilà. Sinon, on a aussi des bolsters. Et puis, euh, là, on a actuellement rupture de bol chantants. Mais c'est pour bientôt. J'espère, avant la fin d'année, pouvoir proposer de nouveau des bols chantants qui viennent du Népal. Et donc, je suis en wow. contact avec une amie qui est en Inde qui est elle-même une marque donc, de, de vêtements, mais pour le coup, elle m'aide à trouver des fournisseurs de qualité. Ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que par ailleurs, tu proposes des, des méditations guidées ou des choses comme ça Est-ce que c'est mm -hmm. -ce est dans ton idée de, de, de concept, justement
1: alors figure-toi que c'est ça ça revient souvent. J'ai même des amis qui me disent est-ce qu'on peut on peut méditer, est-ce que tu peux me montrer? Alors je leur dis oui bien entendu. Donc là le, le projet c'est de, de proposer des méditations accompagnées. Euh, sur euh, la chaîne YouTube et puis pourquoi pas euh, créer ça aussi sur, sur la chaîne de podcast donc de pouvoir, euh, oui, accompagner okay. les différentes personnes. C'est dans les projets en tout cas c'est en cours.
0: <rire> Super, passionnant j'en euh, profite mais comme d'habitude, vous le savez chers auditeurs euh, que je mettrai toutes les coordonnées euh, des de surtout de son site et puis de la, de la chaîne YouTube et euh, du podcast euh, « L'éveil des consciences ». Donc, euh, vous aurez juste à cliquer, c'est assez facile. Euh, j'aimerais, euh, dans, dans une seconde partie, élargir un petit mm -hmm. peu euh, euh, pour parler de, de sujets de, de spiritualité. Okay. Euh, c'est quoi, toi, ta, ta croyance autour de euh, l'évolution de l'âme mm -hmm. euh, Tu vois, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ouais. Alors,
1: pour moi, ma croyance sur l'évolution de l'âme, c'est que finalement, on continue de travailler. Euh, alors là, je pense aussi à des médiums que j'ai interviewés dans le podcast... Mais c'est quelque chose que j'ai... En tout cas, mon corps a vibré, tu vois, quand j'entendais ça, ça me parler. Alors, c'est vraiment cette croyance que j'ai maintenant, c'est qu'on qu continue d'évoluer et que, finalement, rien ne s'arrête. Enfin, pour moi, il n'y a pas une notion de début et de fin. Euh, je pense que le cerveau, il est limité, donc il a du mal à s'imaginer euh, que l'infini est possible. Donc, pour moi, c'est vraiment cette, cette conscience, en tout cas, cette âme qui, qui perdure et qui continue d'évoluer euh, sur différents plans. Et donc euh, qui qui continue de s'améliorer et qui continue euh, sa progression pour devenir euh, une sorte de de lumière ou une sorte de de paix euh, incarnée euh, d'être éveillé qu'on totalement réalisé mais euh, mais j'ai vraiment cette croyance profonde qu'on est ici sur terre pour s'améliorer et, et cette croyance que euh, au plus on fait du bien sans forcément avoir besoin de se montrer, parce que finalement c'est vrai que tu vois dans lentre deux vie que tu as dû voir, euh, bah c'est pareil, euh, moi c'est quelque chose qui m'a touchée euh, quand David Fressino m'expliquait que finalement les, les âmes éve éveillées, ça peut être aussi la personne qui est, qui est à côté de nous mais qui est tellement discrète. Que, tu vois, ça peut tout simplement être ce, ce genre de personne en fait. Mais oui, et c'est ça que je trouve ça formidable. Je me dis, mais c'est des personnes qui ont complètement enlevé leur ego et qui ont qui ont évolué, Et... qui n'ont plus besoin de rien prouver, quoi. C'est chouette. Oui, oui
0: c'est vrai que, d'ailleurs, j'en parle, je ne sais plus dans quel podcast, dans quel épisode, mais euh, souvent, les, les âmes qui sont, enfin, les, les personnes incarnées euh, qui sont au pouvoir dans différentes... Ouais. Ça peut être euh, dans des entreprises, dans le gouvernement, etc., qui ont des, des, un certain statut, mmh. euh, ne sont pas forcément les âmes qui sont les plus évoluées, justement, parce que plus on évolue euh, en tant qu'âme, plus euh, l'idée, c'est de se défaire quelque part, de, de ouais. comprendre, en tout cas, qu'il y a cet égo, et qu'il y a une pièce de théâtre dans laquelle on joue, et qu'on n'est mmh. pas, on ne s'identifie pas, justement, à cet égo, qu'on est quelque chose, enfin, qu'on est plus grand, plus on mmh. est une autre dimension. Et euh, ouais. Toi, justement, t'as conscience, ou tu as, as, as pu récupérer les informations de savoir, en gros, dans mmh. cette incarnation, euh, précisément, qu'est-ce que tu es venu travailler
1: alors, tout ce que je peux te dire par rapport à ta question, c'est que, en tout cas, je, je pense que le mon plus gros challenge, ça a été d'accepter, si tu veux, le handicap de mon papa. Je pense que tout est parti de là. Donc, je le remercie aussi. Bon, aujourd'hui, il est, il est en paix euh, ouais. depuis peu. Mais je le remercie, tu sais, pour ça, parce que c'est... Pour moi, ça, ça, ça mène, en fait, dans mon cheminement. Finalement, ça a été quelque chose de très douloureux pendant plusieurs années, mais ça a été comme une révélation qui me permet aujourd'hui d'en faire une, une résilience, de, de, de continuer à cheminer, mais en donnant du sens à ce que je fais. Attention, je dis pas que c'est facile tous les jours. Hein. Aussi, tu as tes pensées, des fois, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Enfin, c'est pas toujours facile non plus, mais par contre, je, je sens que c'est juste et que ça fait du bien aux personnes. Euh, puis ensuite, bien sûr, j'ai d'autres projets en tête, Enfin, de, de pouvoir euh, continuer, en tout cas dans cette transmission. Je pense que vraiment le, le mot-clé qui revient régulièrement, euh, c'est c'est cette transmission, cette volonté d'unir les autres et aussi de s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes et aussi de donner confiance, foi, on peut aussi s'enrichir d'informations pertinentes qui nous font du bien et sans forcément aller puiser dans de l'information anxiogène comme ce qu'on peut avoir en ce moment et depuis toujours. Donc, c'est ça en fait, c'est de, de créer. C'est vraiment cette notion de création et de croire au potentiel humain et de croire qu'on peut réussir, entre guillemets, on peut être équilibré, heureux. Euh, en sortant un peu du moule quand même
0: ouais, c'est sympa comme mission d'incarnation ça non <rire> ouais ça fait un
1: peu beaucoup mais encore euh, bon après euh, je me cherche encore hein, mais comme tout le monde je pense
0: <rire> ouais ouais mais c'est du coup ça, ça laisserait penser bah, alors, après c est, c est, je t'en parle parce que c'est des choses qu'on qu'on voit souvent, nous, en, en, en séance d'hypnose transpersonnelle, mm -hmm, mais ça laisserait penser ouais. que, du coup, il y avait une sorte de contrat d'âme avec oui. euh, l'être qui était ton père, donc euh, son âme, oui. pour que, dans cette incarnation, bon. quelque part, toute son épreuve, qui était aussi juste dans son évolution à lui, ça te permette mm. à toi de, 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 bah, de t'ouvrir, et quelque part de, de pouvoir rayonner aujourd'hui euh, ce que, enfin, ce que, bah, sur euh, oui. entre autres, ce, ce podcast, mais, de manière générale, euh, ouvrir les des consciences, quoi.
1: Oui, c'est ça en fait. Et c'est ça qui est chouette parce qu'on est tout le temps, on est interdépendants les uns des autres. C'est ça mmh. aussi, euh, ça m'a appris aussi ça, enfin tu sais l'interdépendance, voir l'autre souffrir, ça te fait toi-même souffrir. Même mmh. si physiquement, euh, tu as les conditions euh, voilà, pour vivre et pour être indépendant, mais il y a quand même une souffrance qui est partagée. Donc il y a aussi cette notion d'interdépendance, je pense, qui est, qui est très forte aujourd'hui euh, dans mon cheminement, on va dire.
0: <rire> euh, j'ai un autre, euh, autre sujet sur lequel j'aimerais bien t'interroger. Moi, c'est toujours un truc que j'ai un peu de mal, je t'avoue, à, à concevoir, même si euh, j'ai quand même quelques bases. C'est la notion mmh. d'espace-temps. C'est ouais. euh, ouais, difficile pour un, un être incarné euh, sur Terre de, de concevoir qu'il n'y a pas de temps, en fait. Et que cette ouais. notion de temps, elle est spécifique à notre dimension. Euh, comment toi, tu le, tu le conçois ça
1: mmh. Est-ce que c'est simple -ce pour toi Est-ce que
0: c'est est -ce est évident
1: alors, non, du tout. Moi aussi, c'est vrai que c'est difficile. Comme tu dis, je pense qu'en tant qu'être humain, on est limité d'une certaine manière aussi. Et donc, euh, après, je, je m'inspire aussi de Philippe Guimand. Donc là, par exemple, j'ai plein d'ouvrages à lire que j'ai pas encore eu le temps de, de lire. Mais ouais, en tout cas, c'est, euh, ouais, si tu les as lus, euh, ouais, ouais, j'ai écouté. Du temps, ah, bah, tu vois, je l'ai dans ma bibliothèque. <rire> J'ai tous ces ouvrages. Et donc là, euh, je pense que je vais vraiment prendre le temps aussi de... Ah, si tu veux, je regarde les vidéos de Philippe Guimont qui sont toujours très inspirantes. Et donc, cette notion d'espace-temps, euh, ce que je peux ressentir, en tout cas, c'est que le champ des possibilités finalement pourquoi être juste limité à, à maintenant et, et pourquoi enfin je pense que ouais on, nos décisions en tout cas ont un impact sur les futurs euh, les futurs potentiels comme il le dit aussi donc ouais j'ai cette croyance après je suis pas non plus euh, hyper euh, euh, comment dire euh, expert dans ce domaine ouais. mais en tout cas ce que je pense c'est que euh, en fonction de nos décisions à l'instant t il bah, y a aussi différentes potentialités différents futurs et donc, j'ai un peu du mal aussi à, à voir comment ça peut se mettre en place, mais, mais voilà comment je le perçois.
0: Est-ce qu'il est qu t'arrive des fois, quand tu reçois des gens euh, du coup, de, 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 dans, dans tes interviews, d'être euh, pas forcément aligné avec ce qu'ils ce qu te racontent, ou d'avoir une, une vision différente des choses Est-ce que ça t'est <rire> déjà arriver
1: alors, euh, je dirais que ça m'arrive des fois de, de oui, d'avoir certaines croyances aussi qui me disent, oh, bah mince, ça, ça, ouais, ça, ça, ça m'étonne. Ouais. Exactement, ça vient bousculer. Mais euh, alors, par contre, ce que j'en tire comme enseignement, c'est aussi qu'on est tous différents. Et justement, cette tolérance face à l'autre, face à son parcours, face à ses croyances, etc. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper riche après de, de se reconditionner et puis de se dire, bah mince, peut-être que ce que je pense moi, finalement, c'est pas, pas vrai peut-être que l'autre aussi, dans, dans sa vérité, finalement, on a tous nos vérités, et puis on a tous nos paires de lunettes, hein, comme on, comme, comme j'aime le dire aussi, quoi, je veux dire. Et c'est ça aussi qui, qui est chouette et hyper enrichissant, c'est que ça m'arrive d'être bousculé, mais par contre, c'est intéressant aussi sur ce cheminement spirituel et personnel de se questionner tu vois, là c'est pareil, j'avais eu une superbe interview avec euh, euh, c'était euh, ah, son livre avec Laurence Rasson c'est son compagnon qui a fait les illustrations et Caroline Duban donc tu vois c'est une historienne, doctorante euh, qui traite justement des ancêtres et de l'importance aussi d'être en lien avec ses ancêtres et donc euh, elle, elle, enfin, elle décrit son merveilleux ouvrage pendant une interview de l'éveil des consciences et elle en parle aussi, le fait d'aller puiser, tu sais, euh, dans dans des histoires, dans des cultures différentes où on, on a une approche de la mort qui est complètement différente, où on a des cultes qui sont complètement différents, ça te permet aussi de ne pas être dans le jugement et de te dire, mais parce que tu vois, quand t'entends des choses... Par exemple, à l'époque, ce qu'elle expliquait, c'est que dans la panoplie des bébés, on offrait un cercueil. Parce qu'il y avait tellement de décès de bébés. Ah ouais. Forcément, les morts-nés, c'était tellement fréquent qu'on offrait un cercueil. Et c'est vrai que, sur le coup, ça peut choquer. Quand ouais, t'as ouais. pas l'habitude d'entendre ça, tu dis « Oh, bah attends, un bébé !» Donc, c'est vrai que tu peux être dans ce jugement... Et, et donc c'est intéressant aussi de pouvoir le remettre dans son contexte et de se dire, bah, ça nous ouvre sur d'autres manières de, de voir la vie, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas forcément nos mentalités, nos modes de vie actuels, et puis forcément, ça te permet d'ouvrir tes sens, en tout cas tes, tes opinions.
0: Ok, il euh, y a un dernier sujet que moi j'aime bien aborder, c'est euh, la notion du libre-arbitre. Euh, comment tu, tu vois ça toi du coup, si, si on part du principe que, bah, euh, en tant qu'âme on s'est fixé des, des objectifs, des, des points d'étape, ouais. euh, et que ces points d'étape-là il faut, il faut y passer, c'est important. Euh, ok. Du coup, comment tu vois la notion de, du libre-arbitre euh, par rapport à tout ça
1: hmm. ouais. C'est intéressant. Alors, euh, je dirais que le libre-arbitre, dans tous les cas, je ressens qu'on l'a, euh, quand bien même on l'a même si on a passé euh, comme tu dis euh, ce qu'est ce que tu avais dit ce on a passé un point d'étape voilà, c'est vraiment pour moi, on garde ce libre arbitre parce que dans l'instant T, en fonction de notre évolution euh, terrestre, on va dire, en fonction de notre manière de, de penser, etc. Euh, on va pouvoir quand même faire le choix qu'on a envie de faire, même si euh, là-haut, peut-être que c'est pas forcément ce qui était convenu, ou, ou du moins c'est, voilà, je pense que c'est vraiment ça en fait. Euh, finalement, il y a, y a une sorte de des guides ou des, des êtres de lumière qui nous accompagnent, nous accompagnent ouais. et qui nous donnent des, des synchronicités, qui nous donnent des messages. Euh, si on veut l'entendre, on peut se laisser guider, mais après, je pense qu'on est complètement libre, finalement, ouais. euh, de, 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 de prendre nos décisions à l'instant T. Ouais, et
0: puis peut-être peut même de passer à côté des, finalement, des expériences qu'on avait prévu et puis de se les reprogrammer dans une autre vie, finalement. Voilà, c'est ça. Y a, y a pas On a le temps. Enjeux, <rire> quoi, ça. Vu voilà. que le temps n'existe pas. <rire> ouais.
1: Bon, ça va, ça nous laisse quand même une sacrée euh, marge.
0: <rire> ok, super. Euh, bah écoute, je vais, je vais te remercier pour euh, ce moment d'échange. Euh, J'ai euh, toujours une question un peu bonus que je pose euh, à <rire> toutes, les, toutes les personnes que j'interview. Euh, okay. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes euh, aux Personnes plutôt qui, euh, qui s'éveillent à la, à la spiritualité qui, qui commencent tout juste ce chemin et qui, du coup, euh, bah voilà, qui savent pas trop par quel bout prendre le, le truc. Comment okay. tu qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Alors, ce que je dirais, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise à moi-même quand j'ai commencé <rire> à, à, à justement avoir euh, un attrait pour la spiritualité ça serait de, de rester bien les pieds sur terre. De, tu vois, tu peux être dans la spiritualité, mais sans forcément euh, partir dans tous les sens. Je pense que c'est important aussi d'être attiré par ces sujets, mais de, de bien être conscient qu'on est incarné. Euh, sur cette planète, donc c'est pour œuvrer et pas pour être dans la passivité et dans l'attente, ouais. mais justement pour œuvrer et pour... Euh, voilà. Pour, pour moi, c'est ça. Si on a envie d'évoluer, c'est aussi euh, euh, faire ses choix en conscience, mais tout en étant euh, incarné physiquement et tout en œuvrant et tout en restant en relation avec les autres.
0: Enfin, c'est mmh. vraiment
1: ça. Après, bon, chacun est libre de choisir. Si une personne veut vivre en ermite et puis euh, et puis se, se, se mettre dans une religion, voilà, c'est son choix. Mais en tout cas, si on veut vivre dans cette société, pour moi, c'est de toujours... Euh... Trouver cet équilibre en fait, cette, cette notion d'équilibre et de, de toujours y croire et de, de s'inspirer de, de lectures enrichissantes et de podcasts enrichissants, d'interviews qui voilà. nous donnent de, de l'énergie positive Exactement. pour croire que tout est possible et pour apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre aussi les autres. Et puis, euh, bien sûr, l'environnement, hein. c'est un petit peu le slogan aussi de l'éveil des consciences, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître et puis les autres et l'environnement. Donc voilà.
0: Super, bah écoute, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup encore à toi, Evelyne. Et euh, merci à tous nos auditeurs euh, pour leur euh, fidélité. Et euh, évidemment, je vous encourage tous à aller, euh, si vous ne connaissez pas encore euh, l'éveil des consciences, allez euh, regarder, vous abonner, et puis partager autour de vous. Euh, comme tu l'as dit, euh, c'est, euh, on partage beaucoup de, de positivité. Donc euh, voilà, il ne faut pas se limiter, faut pas se gêner.
1: Super, et je voulais juste dire une dernière chose parce que ça inspiré. C'est vraiment cette. Euh, euh, je pense que oui, euh, des fois on a cette tendance aussi à diviser, tu sais, les êtres spirituels, entre ouais. guillemets, et puis aussi les êtres qui sont incarnés et qui n'ont pas Bien du sûr. tout euh, d'attirance pour la spiritualité, mais on fait tous partie du même bateau. Donc je pense que c'est ça qui est aussi important de le rappeler l'éveil des consciences, c'est pas non plus qu'une élite ou qu'une sorte Exactement. de, de personne. Au contraire, c'est juste euh, être intéressé par des sujets euh, en lien avec euh, plein de thématiques différentes. Euh, voilà, c'est vraiment ça qui ouais. est important.
0: Est, tu fais bien de le rappeler, effectivement, j'en je, je, parle souvent. Il n'y a, a pas de notion de comparaison en fait dans, entre une âme et une autre. On est tous euh, au même niveau. Il y a mm -hmm. juste un, un regard différent qu'on peut, qu peut apprendre à, à avoir sur, euh, sur des événements, sur des choses. Et, euh, et, puis et puis cette capacité à, à travailler sur soi euh, peut-être liée aussi à une expérience d'incarnation, de multiples incarnations mmh, Complètement et, euh, Voilà
1: eh bien, Merci beaucoup Xavier pour ton invitation c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et puis merci, merci à, à, à ta belle communauté qui te suit
0: Merci, merci <rire> à toi Allez.
1: Merci Xavier, au revoir